1: 救恩之声广播中心制作
2: 。欢迎收听由台湾救恩之声广播中心制作的《生命故事集》——云彩飞扬。我是静怡，在这里邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。朋友，你觉得混过江湖的人可以回来吗？今天我们的故事主角，他曾经呢是在江湖上打混的，而且呢还真的有混出一些所谓的名堂，是有一点地位的。但是他今天却是一个完全不一样的人，充满喜乐，充满平安，而且呢，还帮助许许多多的猫猫狗狗，是真的让很多的动物啊、哦，特别是流浪动物呢，找到温暖的家。今天的故事主角是谁呢？他就是苏建明。Hello， 建明，你好。哎， hey, 你好，非常欢迎你。刚才我们提到说。你曾经走过江湖，是不是？是自己觉得不堪回首的过去
1: 吗？江湖就是没有家的日子嘛。嗯，对，就是一个没有依靠的一个代号吧。嗯
2: ，听说你在过去还有一个还蛮响亮的，其实是别人对你的尊称，对不对？是，你名字叫苏建明，但是他们不敢直呼你的名字，<对>所以他们就说、so “苏哎”。或收、so、挡是代表对你的尊重吗？是，嗯,嗯
1: ，过去因为嗯小时候在家里常常被爸爸妈妈打，那被打的时候就是连名带姓的叫。当然就是在外面，其实，在陌生的环境里面，大家还是会对你的名字就直呼你的名号。但是这个名字对我来说，就是带着小时候的羞耻，就是我好像做错了事。所有的父母才会连名带姓的叫我，所以嗯，当我长大了，因为我体格比较好，所以我当然听到有人连名带姓叫我的时候，我的攻击力就会很强
2: ，就是好像一种过去记忆，让你有一个很不好的感觉。对，嗯，所以你小时候到底是什么样的原因？你觉得为什么常常会被父母这样责打呢？嗯。
1: 我是长子，那我下面有一个弟弟，两个妹妹。我爸爸妈妈因为那时候房贷的压力，还有工作的状况，就是他们常常不在家。那我是长子，我就必须要照顾我弟弟妹妹他们的食衣住行。那包括说，嗯，他们睡觉、洗澡都是我要陪在旁边。那那时候我的年龄很小，大概是五到六岁。然后我比较记得，就是有一次，呃，我爸爸妈妈下班，他们下班已经九点多，啊，回到家里看见我妹妹他们还在玩，然后他就很生气的把我们家的电视打破掉
2: 。哇，这么激烈啊、哦
1: ！对，然后我那一次我就有下当啊，所以我后来如果有听到。我的名字，我就会认为是我又哪里做错了，所以我的攻击力、我的反抗力，我就会很强。包括我在学校在读书的时候，老师他们也不会这样子去叫我，因为我曾经有攻击过老师。嗯，对
2: 。但是我知道说，其实你小时候非常聪明，哎。对不对？嗯、我记得你分享过说，在某一段时期，你的功课还算非常的不错
1: 。嗯，因为小时候，呃，大哥哥就是一个榜样嘛，所以当我在教弟弟妹妹读书的时候，我自己也要做的特别好。那也是因为我在教他们，所以我有更多的复习的机会。所以我在国小的时候，我成绩都是班上的前三名。那我国小也有拿过模范生，所以嗯，算成绩不错了
2: 。不过拿到模范生，代表品格也是非常好。对，嗯，那你是从什么时候开始？就是嗯，除了爸爸妈妈认为哦你比较嗯没有听话或是顽皮以外，连学校的师长也这样子认为，那是什么时候呢
1: ？国中的时候。
2: 那时候发生什么事
1: ？国中应该说，我其实国小是品学兼优，
0: 嗯，
1: 因为我的妈妈是非常的要求我们的品格，所以他在行为或是做人处事上，他就特别的教导我们。所以老师其实是很喜欢我们。那一直到国中的时候，那本来还是 A 段班，那因为我们长得比较高，比较壮。那又比较公益，就常常会做一些让人家不舒服的事情，就是我们的动作就是比较大嘛，就会让某一些比较弱势的人会认为我们要攻击、嗯、那弱势的他就会有群嘛，他就会找一群人。我曾经一个人对打二十七个人，哇！可是这又是、呃、因为我爸爸在工地上班，那我国小毕业我就去工地，所以我的体格。跟体力都练得很好，所以那二十七个人，他们就呃父母都有到学校来。那因为他们都受伤了，所以我就在我的里面，我觉得反正我只要能够打赢了别人，我就能够说话。所以我在呃国中二年级的时候就转到 B 段班，因为我觉得在 A 段班里面。势力的比较，还有学习的得失心很重。那我觉得用一个最传统的方式，就是胜者为王，败者为寇。所以我在国中二年级就在学校，就是好像 B 班班就是坏学生的样子，然后翘课啊，打人，然后反正玩电动，就是不和家里面的教导就对了。那。啊、嗯，因为我在工地上班，那抽烟、喝酒、吃槟榔，这个都很正常。所以在学校也这样，但是学校不允许。那学校老师就会有一个很强烈的一个界面，就是说，如果吃了，你就要怎么样怎么样。后来我们就是真的抽烟，然后集体被抓，被老师抓到。然后我们就全班带去翘课，全班带去翘课，然后也不理那个老师。这时候又让我有一个重新的看见：，我好像功课做得好，好像我顺服老师，其实我得不到任何的权利跟我该享受的福利。可是当我去跟弱势的，像那些不爱读书的、爱打架的人在一起的时候，他们反而更尊重我。其实我们就。走偏了
0: ，嗯
2: ，我觉得真的是蛮可惜的哈、哦，因为从小你是品学兼优，但是从大人这边得不到什么正面的回应啊、奖赏啊，没有什么太多的支持，嗯、所以你后来就是在孩子们当中，你变成王<对>、哦，变成领袖，对，你有那个王者之尊、嗯、哦，你有权利哦，是好。那这个是国小还有国中的时候，嗯、你后来再长大一点，有变得就是更让爸爸妈妈头痛呢，还是你有比较收敛
1: ？没有啊，因为他们根本就抓不住。当我国中的时候，我已经很高了，一百八十几公分，所以我的父母基本上就是也不敢管教我，只是就是会骂嘛。当然，所以我国中二年级我就离家出走
0: 。
1: 嗯，我就离家出走。那我离家出走就是到朋友家住啊，乱交女朋友啊，或是有时候去庙会，去庙里面住。离家出走就没有去学校。那我就在工作的时候，我妈妈跟我爸爸很晚在等我下班。但我很气的跟他们说：“你都已经不要我了，你们来看我要干嘛？”到了考高中的时候，我爸爸是认为，因为那时候台湾的经济很好，他认为有钱人才能够说话大声。那他也灌输我这个观念，他也带我去看，说：“你看有钱人他可以做什么事情，做什么事情？那你看那些孔武有力的人，不是都被有钱人利用吗？”那他也用他的方法来教导我，所以他就告诉我说：“读书其实没有用。”你要有用，你要得到别人的尊重，你要先赚很多钱。但是
2: 这个钱又从哪里来呢？嗯
1: ，就这真的
2: 会有一点危险吧
1: 、嗯？没有，就是从工作上，因为那时候台湾经济很好，经济很好，就是呃，我们在做建筑业的，它的收获就是很高
2: 。所以那时候还是跑工地这样子。对，對嗯嗯。不过毕竟你真的那时候。还是很年轻的孩子、欸，哎
1: ，十五六而已。嗯嗯，嗯那时候还没有读高中。我爸他也知道，因为我们家其实是非常嗯，你说小康，可是我们家是不能够有意外，因为有意外，我们家就没有钱。所以我爸爸的想法是，他不让我去读高中，所以那时候他就带我到中立的一个工地。那在工地里面，他就。也给我看一下他的教导，就是有钱的人要如何的放纵这样。然后他就在夜晚的时候，就是每天下班，他就把我锁在工地的那个公寮里面睡觉这样。然后一直到我要考试的时候，他还是把我锁在里面，等于是没有办法正常的预备去考高中。那在我要考试前一天晚上，以前交通工具只有火车。然后我就把那个公寮的门拆坏，跑步走路赶到火车站，然后没有钱买火车票，然后是从后站上去，然后又从后站下来，回来台北，然后去考试。可是相对的也没有考到很好的成绩
2: 。所以后来怎么办呢
1: ？好像这一
2: 切都得要靠你自己才行。嗯
1: 、对，好像就是你说的这样。嗯、所以在里面其实我很挣扎。在我的里面，我是一个很好学的人，我还是去报考了高职，读开难。那时候比较风声鹤唳，在学校里面，其实我们的出发点已经错了，所以我们走到哪里都是错。那在学校，我很努力的想要跟同学和好，也很想要把成绩给老师看，可是这一切都因为过去的习惯，就是抽烟、喝酒、吃槟榔这样。在学校就被勒令转学
2: ，所以后来到哪里去了
1: ？后来从日校转到补校也是一样。那我觉得比较不严格，那也能够顺利的得到文凭。这样，那时候的补校应该就是社会人士比较多，嗯，所以大家比较能够互相体谅，比较没有心里想的那一种的不舒服。
2: 不过，我听了建明分享自己的过去哦，我觉得很难想象，因为现在我们看到你真的是非常的友善两个字
0: 。谢谢你
2: ，<笑>没有以前那个缩挨或缩挡的那种感觉。嗯、um, ，所以你的生命是有一个转捩点是吗？因为你。讲说你的过去是这样子的，好像我们形容叫连滚带爬、嗯、然后你说所到之处，嗯，出发点是错，所以不管到哪里都是错。嗯。可是你今天是完全不一样的，转捩点是在哪里
1: ？我的转捩点应该就是在我认识耶稣的时候，那是在二零一二年。嗯。那一年。很特别的事情发生，就是其实，在之前那一年，二零一一年，我儿子出生，我老婆她给我的一个感觉，不像外面的女生，只要玩，很势利的要需要一些东西。那我老婆是一个很特别的女人，她很愿意等我，然后给我机会，不会强迫我去做我不愿意做的事。可能我去打麻将。打三天三夜没回家，他还是在家里等我。可能我去喝酒，喝到天亮醉了，他还去楼下扶我。那他几乎我们大概有一年多，他没有跟我讲过话，他都是留言给我看。那那些留言给我看，其实那时候没有感觉。最有感觉的是，当他怀孕的时候，记得发生了一件事情。我儿子还没满月，那因为很吵。那我就想到我父亲、我妈妈，他们都会讲一句话：“吵了个怕吗？吵就打，就会乖了」。然后我们就这样打下，就打下去。我老婆就心疼了，那我就心疼，她把她抱到客厅去，一个人在客厅陪着她，就是怕孩子吵到我。从那一天我看到这个状况以后，我真的很想要改变我动手动脚的状况，那我也没有办法，我真的我也没有办法。因为这个是我很久的习惯了，可是在我里面，我就是想要一个恢复，就是我不想要再让我过去的生命再加在我儿子身上，我想要让他知道他的名字是我给他的，他要很高兴。后来有经过宫里面宫庙的师姐来带我说：“哎，我们要来修行。”那又经过我的姑姑。带我说我们要来念佛。其实我很多方式都尝过了，就是我们以为的一些方式，我们能想到的方式，可是都没有效。他只是不断的在消耗我们的时间，而且我儿子越来越大，而且我打他越来越大力。那我每次打完他，我就很害怕，因为我很怕会造成他的阴影。有一个特别的时间是。我在读佛经的时候，不知道什么的情况，就是很想自杀，很想自杀。然后就是，我也跟我的姑姑说：“姑姑，我真的没有办法再读佛经。我早中晚刻，你交代我的时间，我都念，我都已经把佛经背起来了。可是我里面那个暴力之气，它是忍不住的，因为那是原生带来的。那。”我姑姑就说：“那你先不要念了，我找我的师兄，得道的高僧来帮你看一下。”他带那个师兄来的时候，师兄帮我看了紫微斗数，又看了八字，就说了一句话：“他就跟我姑姑说，你这个侄子没救了，佛祖救不了他，他找耶稣可能比较有机会
2: 。”哇，这真是跌破人的眼睛哦！我觉得，嗯，这段历程呢、啊，你说从你开始尝试，但是不断的失败，然后还找了很多亲戚来帮忙，然后他们还用他自己的宗教信仰，对，告诉你说你该怎么做，该怎么做。可是你说，反而是打孩子越打越大力，打到你自己心里都会怕。对。那后来。因为我觉得人就是这样，你一直尝试不成功，会很绝望、很沮丧，所以你说还想到自杀
1: ？对，那时候已经不只是在教育或是管教孩子的方面，而是你没有办法去面对身边周遭的人。嗯，因为你在你情绪里面，你就是一个好像我们去哪里都被人看不起的感觉，就是一个被贬低的身份。所以你好像会觉得，你死了也不在乎。所以那时候想要自杀的时候，我觉得我不怕死，我觉得我很不怕死啊，我也不怕痛，但是我舍不得的是我的家人
2: 。你孩子怎么办？对，老婆怎么办
1: ？那时候真的就是很难受，真的很难受，很苦。那种苦读是从那种。心里面一直出来的，就是你会很难受到全身发抖的那种难受，所以你不解决自己的生命，好像就是很难。后来也很巧的，就是当我把剪刀拿在手上的时候，我妈妈突然打了一通电话来，然后她就说：“你在干嘛？”她也没有问我什么，她就说：“你在干嘛？”我就跟他说，我很难受，而且我把自己关起来，我把自己关起来，因为我觉得在这世上已经努力够多了，而且我也用尽了我所有的力量，可是我没有想到，最后所有的人都因为我受伤了，这是我最痛的地方。我觉得我每个人都会有想保护的那一个人，可是我们却没有办法的时候，你的里面的苦楚，它好像就成了你另外一种负面的力量
2: 。所以像这样子的一个状况，在一般人来说，就会觉得说无解嘛，就这两个字。不过，我们真的在苏建明的身上看到了有解。有盼望，有转机。你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由台湾救恩之声广播中心所制作的生命故事集。今天我们访问的故事主角是苏建明，嗯、呃，我们今天叫你建明就好了，对不对？谢谢你叫你的名字就可以，不要再叫你苏荡哎，
0: 对，
2: <笑>那个都是过去了。嗯嗯， um, 但是建明，你刚刚分享你以前经历过的一段岁月哦，就是你曾经很想自杀，而且我觉得那是一种想改变却改不了的那种绝望吧，哦、嗯，才会让你陷入这样子的一种极度的忧郁里面，甚至把你自己锁起来、嗯、关起来。<对>嗯，但是谁把你的心门打开了呢？因为我们今天看到你是完全不一样的人。所以发生了什么事
1: ？我觉得在生命的转变上有一个很特别的契机，就是我姑姑在她的年龄里面，她读到硕士，而且又是公司的经理的时候，其实她很有足够的权威来吩咐我们为她做任何的事，所以我们也相当的听她的话。但是她说。你要去信耶稣的这句话，让我很不能够接受，因为我过去是正统。那在我们正统的一个组织架构里面，我们是非常讨厌信耶稣的人，尤其是嗯，我们在绕境的时候，也当然会有人来传福音。那他的结局就是，嗯，可能会有点受伤这样。那又因为我是长子长孙。那我的奶奶也还在，所以我要信耶稣，对我来说是我在自己里面的一个很大的一个选择。那很奇妙，我姑姑也在这件事上，他没有坚持我一定要在读经，或是要跟他去领修，他也没有再坚持，他就是跟我说，每天打电话来叫我说：“阿斌，你今天有去？”教会吗？有认识弟兄姐妹？有看到基督徒吗？他每天都问我这句话，对我那时候的心境来说，我也觉得很很矫老啊。但是他又是在我面前那么有权威的一个长辈。后来我也不知道怎么讲，我就跟我阿妈说：“我阿妈，姑姑叫我去信耶稣，你说这样对还是不对？”结果我阿妈居然没有反对，因为我们是很传统的家庭。我道理说长孙是需要服侍在阿妈的左右的，那我阿妈居然没有反对，她说：“姑姑怎么说你就怎么去。”我突然发现了，原来他们的坚持不过就是讲讲而已。后来姑姑也是在打电话来给我，她说：“那你不想去教会没关系啊，那你就买一些。”让人家觉得你是基督徒的东西，那就买了一些饰品。那我记得那时候不知道要去哪里买圣经，去了很多书店基本上是买不到。后来是找 Google， 去到校园书房去买了一个十字架，还有耶稣最后晚餐。那这些都是我姑姑叫我要买的东西。其实我我根本不晓得为什么要买这些东西。那当我买了放了，也很奇妙，我就不是基督徒，我只是放了十字架。就有基督徒的朋友客人，他来跟我说：“你认识耶稣了吗？”我说：“我不认识，但是我很想认识他。”一刚开始，我只是觉得我做生意，我顺着他的话回答他。那我就说了，哇，我不知道要去哪里买圣经。他说：“你不用买，我给你。”他马上拿了一本圣经给我，而那本圣经它只有新约。那也很奇妙的，我跟我姑姑分享了这件事情。我姑姑说：“很好啊，那你就有基督徒的朋友啦，那你的生命就可以改变。”那我也是觉得很奇妙，就是，嗯，我也不知道怎么去。说他好或不好，但我觉得在这段时间，神真的是给我姑姑有特别的引导，就是让我能够摆脱过去那些暴力的个性。那没多久，那个给我圣经的一个姐妹，她又帮我约了教会的牧师师母，为我介绍耶稣。那当她跟我介绍耶稣的时候，我说。我就回了一句话，我觉得也蛮骄傲的。我就说啊，我就是已经要信了，你再跟我讲那些干嘛？嗯呵呵
2: ，所以其实你那时候是顺着长辈的意思，是去买了这些东西，然后好像一步一步的哈，嗯、呃，先有了十字架，然后有了图画，那有基督徒的朋友。还有人送你圣经，对。但是真正关键的还是你必须要去认识这个信仰，是。嗯，可是你心里还是有点抗拒。你刚说、嗯
1: ，我有抗拒，因为我觉得在过去我从小的教导就是，因为我们是传统家庭，其实我们很讨厌基督徒，尤其是那种来按门铃的更讨厌。很奇妙的，我感谢神，我遇到一个对我很好的一个牧师爸爸。他带我在每一次的建造里面，其实我我因为不信，所以我也都在打瞌睡。可是他从来没有停下他的任何一句话。他跟我说：“他说建明，我知道你很累，因为没有认识耶稣的人，每一个人都很累。但耶稣他是生命的粮，所以我现在把神的话语给你。虽然你在休息，可是你的灵在领受。”我觉得这句话就成为我后面在服侍的时候，我觉得一个根据，就是耶稣他来是要使我们灵性得以恢复。我在墓道的时候，其实我第一天去教会，我就问牧师说：“牧师，我什么可以受洗？”那我的牧师每个月、每个月都回答我说：“还没有，还没有。”你会不会觉得很奇怪？我觉得很奇怪，就是为什么我要这么久才能够受洗？我是牧道了将近快八个月，那时候牧师真的对我很认真，他带我上了罗马书全部，又带我上了希伯来书全部。嗯，对重要的神学概念，他就把我上完，所以都上了。<是>嗯，对。然后我就一直问牧师说：“你什么时候要给我受洗？”我一个礼拜去教会三天。一三五，连我们牧师他也没休息，他就是要帮我上课。那还有主日，我等于整个礼拜都在教会里面。那我就说牧师，我这样还不能休息。他说还不行。他说你没有真正的相信，你只是认为说你好像得到一个身份，你可以做某些事情，其实并不是。牧师就告诉我，你要从里面灵里面真实的去反省。他说：“当你反省的时候，就如神的光光照你的脸一样。那时候我就知道神要让你受洗了。其实在这段时间的挣扎也是蛮大的，因为等了好久都是不给洗。然后到受洗的那一天，我觉得牧师跟我讲的这句话，让我泡在水里的时候，我就完全的领受了，真的是从心里相信，口里承认。”耶稣就成为我的救主，那时候我就觉得肩上好像东西都掉了，我也不再去要求或是执着或是坚持某些事情，我反而是更多的是看见是你要做的事情，因为你要做，你就会带给我们，就好像牧师当初说的，可以看见
0: ，嗯。
2: 我在想说，其实你从小到大哦，你在社会上，不管说你做了什么事情，但是一般人都认为你是很有能力的，哦，有这个 power， 哦、嗯，这样子。不过你在家里面跟家人的关系却是我们说，呃，非常不好的。对。那你觉得你自己认识了耶稣，让他成为你的救主？你跟家人的关系有什么样的改变呢？嗯
1: ，我觉得最大的改变就是我不讨厌他们。以前我嗯还没信主之前，但是某些节期要回家吃饭嘛，那我觉得就吃饭就是容易会有口角，然后就在家里就爆炸了。然后就是好几次就是我跟我爸在家里打架，然后整桌的菜都翻掉这样。那我觉得越认识耶稣越久。你就越知道怎么去尊重自己的爸爸跟妈妈，因为其实他们真的都是不得已，因为他们所做的很多事情，其实就好像我过去一样，我们都希望能够保护我们所爱那，所以我们会有给了很多的限制或强压了很多的不喜欢的东西。可是当他们现在，他们年纪越长了，他们也知道，其实当。他们不愿意做的事情被我们来强压的时候，他们也很不舒服。所以，我现在我跟我爸爸的关系是很好，我甚至握着他的手跟他说话，就是会跟他说：“爸爸，我们都是同一条血脉，能认识耶稣，真的是生命中很好的祝福。”
2: 嗯，好感动哦
1: ！这这感动我。我以前是说做不出来，也说不出来。可是这一阵子，就是我觉得年纪越长，你好像很多事情，你想回到小时候，就是那个被父亲关爱、被母亲疼爱的那种、那种宠溺，那是我以前没有得到过。啊，我只是长大了，我好像就好像是比较高个，那也长得白头发了。好像年纪也长了，可是我更渴望的是，神在我的这个破裂的关系中给我另外一个恢复。那我今天跟我爸爸、跟我妈妈和好，一起吃饭，好像回到小时候跟他们同在的时候的感觉
2: 。所以这真的是非常的美好哈。嗯、再讲一下你跟孩子的关系。嗯，应该不会再打他了，对不对
1: ？我呵呵谢谢。<笑>我我呃，我应该怎么说？我说，嗯，我从认识耶稣，其实我从牧师在教导我的很多真理上面，他给我看见一个父亲的榜样。刚开始从圣经得着的没有这么多，因为我觉得那就是一些文字。那让我最能够领受的是我的牧师。我的牧师他在帮我上课的时候，我打瞌睡，我又迟到，我又不爱听，我有说意见又很多，然后牧师就会说：“嗯，建明，我都知道你想讲的，那你先听我讲完。”我就从牧师的身上去看见一个爸爸的引导，所以就让我再去重新的在审视我自己的生命的时候，我发现我是一个那个不会讲的爸爸。我是只会动手或是骂人的爸爸，所以从牧师的身上又让我去看见圣经、耶稣对他门徒的教导的时候，我就哭了。我说：“那个犹大明明耶稣就提醒他，你今天要卖我了，那犹大还走着出去，那耶稣还跟他说：‘你要做的赶快去做。’我觉得这个要牺牲你已经知道的一个。”结果的时候，这是一个很痛苦的事情。就好像我们看到小孩子明明要做错事，了，我们应该会禁止。可是耶稣说：“你想做，你去做。”因为这句话也让我跟我儿子的关系有一种不一样的改变，就是我会去告诉他为什么做，为什么不做。那我因为跟他分享的这个做跟不做的关系里面，我跟他的关系更亲密。从我认识耶稣以后，我没有再打过我儿子一次，连动手都没有，我连比较凶的口气都没有。我对他讲话就是：“来，爸爸跟你说。
2: ”嗯，哇， well, 其实，嗯，你不用再一直限制自己，好像要把自己手脚绑起来、嗯、才不去打孩子，而是你发现根本不需要用那样的方式去对待孩子。对，嗯，耶稣有最好的榜样。对。太棒了！那在接下来，我们想要请问苏建明的哦，就是说，我们知道不光是你家人关系的修复，好、哦，从过去家人就是打打，不要说杀杀了、啊，就是非常火爆的一个关系，嗯、但是现在呢，可以和乐融融。嗯、那你在工作上其实也有很多的调整，对，我们甚至非常跌破眼镜的知道说。嗯，建明呢是去救这个流浪的猫猫狗狗，嗯、对不对？嗯，你这么有爱心的去照顾这些流浪动物，而且呢，你还有一个协会，是这个协会的名字非常的长，你要试着告诉我们吗
1: ？哦，我们的协会名称是台北市博特利流浪动物重生乐园协会。那创造这个协会的宗旨是在于说，我看见这些动物，好像过去的我一样，没有家，那四处的去，好像抢夺、攻击，然后让人害怕，以至于我们就抛弃了它。在我们的协会的宗旨比较多的是在于救助弃养的猫狗，就是你已经。世主已经没有办法再面对他，不管是在生病的状况，或是在他生活态度的状况上，那我相信神给我们一个榜样，就在以期结书他里面也说，我们做牧人的，我们就要医治他；我们做牧人的，我们就是要参扶他们。所以在很多受伤来到协会的猫咪。他们其实攻击力都非常的强，比流浪猫还强，因为他们受过的是人的一个攻击性跟一个不合理的照顾，所以他们的攻击并不是你给他吃喝就可以了，而是你要真的是为他做些事。所以，呃我们在弃养的动物上面，我们会先帮助他，先释放他身体的压力。因为有很多是很多的，像例如指甲是它不需要拥有的，因为它不需要再攻击宠物就不需要再自己去猎食猎物了，所以我们是喂它吃饲料，所以我们就可以帮助它把指甲剪短，那又不用因为它怕身体弄湿，所以需要保留油性，那所以我们就要帮它洗澡、泡澡、按摩，让它整个放松，那又给它新鲜的饲料。并不会像有一些饲主的喂食习惯，就是哎、啊，我一餐很大碗放在那边，让它吃到饱。可是我们是定时定量给。那事实上，我们在这样一系列的，就是从圣经知道说神对我们也是这样的照顾以后，我就用神的方式来照顾这些猫、这些狗的时候，事实上得到一个很大的转变，因为其实在动物的。个性上面或是适应度上面，我们很难去认同他们。可是我们可以让他有机会来学习认同我们。那在我们协会里面的猫猫狗狗，真的是他们都表现出一副很安逸自然的样子。我们在这创立了三年多，也收养了两千多只，也送了两千多只。因为我们的猫特别的乖。那有一些年纪比较大的狗，就是事主他也没有办法去面对他死亡的一个情况的时候，他也会带来我们协会暂为安置，一直照顾到他离开。嗯
2: ，我觉得建明跟我们分享一个观念哦、喔，真的还真的是很有趣哦、喔。你说以前你自己。就是要靠自己的时候，嗯、你在江湖也是跟你家打打杀杀，嗯、然后这个利爪哦都伸出来。嗯嗯、但是后来你发现，嗯、其实你找到了救主
0: ，<是>耶
2: 稣照顾你。对，所以你用这样子的一种态度，一个核心价值，你去照顾这些同样也是有生命的这些猫猫狗狗。嗯,嗯，那他们在外面流浪的时候。可能还被人攻击过，所以他把人当作是仇人、敌<對>人。嗯、<笑>哇，所以他的那个攻击性特别强。对，但是你用一种呃牧羊人的这种心情来对待他们、嗯、照顾他们。嗯，你说帮他们呃两千多只找到了家。
1: 对
2: ，啊，真的太令人感动了。我不禁想到你分享说你自己还离家出走，对，觉得别人不要你。可是，当耶稣改变你的生命，你还帮这些宠物找到温暖的家，嗯嗯，真的是太特别了哈。我想说，当然这一路走来，我们会觉得哇，建明真的是经历太多了。不过我们却看到你是一个很蒙福的，嗯、因为你说，其实，在前不久你才出了一个非常大的车祸。对。但是我们现在看到你非常健康啊，甚至连伤口都看不到
1: 。嗯，感谢神。嗯
2: ，所以在那个时候，当下，你你说你是昏迷了吗？
1: 对，因为我时速八十，骑在没有人的中小东路上面，所以就飙得比较快。那因为不知道那是一种什么状况，我突然睡着了，我突然睡着啊，然后我就连着地去转道。我现在要讲，这是我老婆跟我，因为我载我老婆，结果我老婆没事。结果我就是坐他前面，我就是整个脸就是裂开，颅部裂开，然后神经受影响，然后身体有 80% 是挫伤。可是我相信你现在看我是没有感觉的，对
2: ？看你非常健康，所以那时候昏迷了多久
1: ？昏迷了大概有四个十十点半受伤的，然后到凌晨三点
2: ，所有人都吓坏了吧？你说你的亲戚朋友还有、嗯，他们都不知道哦，都还没有通知。因为我们没
1: 办法通知，因为我第一个就是睡着了，我算昏迷了。但是我老婆说她在旁边听到我在打呼，就是不知道我有多累这样。可是我脸上一直出血嘛，那因为我鼻梁骨是断裂，所以我整个血会从鼻子一直冒出来。那我老婆也是，因为她有恐血症。他说他看到我血，他就要晕倒了。但是因为我他不能晕，所以他就陪我在医院。但是他完全忘记了要通知任何人，因为他也晕了。他整个被吓到了，对他吓到了。嗯
2: ，那等到你真的恢复意识，知道自己发生什么事情，那在医院当中，你有帮自己祷
1: 告吗？还是我没有办法祷告、欸？哎，我。我现在回想哦，我没有办法帮自己祷告呢。可是我知道在我的里面有一个宝藏，就是神，他一定要救我。神，他一定要救我，因为那时候我已经昏迷了，我已经是无意识状态。那我眼睛睁开的时候，我是在那个急诊手术室，我看的是上面很亮、很亮、很亮的灯。我以为是耶稣来带我了，我以为是耶稣来带我，因为我根本不晓得我出事情
0: 。哇
1: <Wow. S 1> ！我我连痛的感觉都没有，因为受伤一定很痛，可是我连痛都没有痛，所以我脚还裂开嘛，那骨头也都磨坏掉，但连痛都没有痛，都还能走路。是我老婆，她有跟我说，她说她很怕我有事，所以她在旁边为我祷告。他说他的祷告是，他看到我一阵子的服饰，然后包括协会、包括教会的服饰，还有对人的服饰。他觉得我过多了，他觉得我很累。他说他每次跟我讲，我听不懂，我就是想要做，我就是想要做，结果做到自己累了都不晓得，因为我也没有觉得我累，所以我骑车出去，嗯、我也不知道为什么会突然睡着
2: 。是。我们要讲说，人都不完全，我们有时候可能自己会犯错。嗯、可是你是天赋的宝贝，所以神爱你。<们>你刚刚说，你连自己发生什么事情都不知道，知道也没有办法为自己祷告。可是你现在回想，你确定上帝一定要救你，而且他在当下，他是保护你、保守你的性命
1: ，因为他不是一次救我而已。嗯，其实我在过去，因为我在不正当的生活里面，我吃喝嫖赌啊，然后所以，我把我的身体很早就已经提前破坏了。所以我在过去三十还没信耶稣之前，啊、呃，我有心脏病，有糖尿病，有高血压，有三酸甘油脂过高，所以我吃的药也是很多。那有一次也是就是这样，突然间就是。离开了，但是那一次是我很知道我要离开，可是我那次也是因为我已经知道认识耶稣，我知道耶稣要帮助我，所以在我离开的时候，我不会祷告，我只说了一句牧师教我的“主啊救我”，
0: 嗯
1: ，“主啊救我”，我就说了“主啊救我”，然后我隔天起来，我就告诉主说：“谢谢你救了我。”我还要更多的认识你，我知道你在我生命中有伟大的事要做，所以我愿意在你的计划里面成为你荣耀的器皿
2: 。真的，今天的来宾苏建明在生命中有这么多的祝福，所以建明要不要在这里？嗯，也请你为我们收听《云彩飞扬》的听友们说一些祝福的话，好不好
1: ？好。各位听众，相信你在听这一段我的分享的时候，我知道神也正在激励你们的心。也许你或多或少有跟我一样的经历，但是耶稣他爱世上一切的人，只要你愿意在你没有办法做决定或是经历患难的时候，你说主耶稣救我，我相信这一句。求生的密码就在我们的生命中产生了一个突破，也能够在你面临难关的时候成为你的帮助。当你打开心说主耶稣，我想要你来帮助我的时候，耶稣他没有离弃一切寻求他的人，只要你愿意开门，耶稣就能够来帮助你。
2: 哇，太好的祝福！今天非常谢谢苏建明，建明，谢谢你，谢谢你。在这里呢，真的要再次的感谢今天特别来宾苏建明，他分享了生命故事，也谢谢授权给了救恩之声纳入在云彩飞扬福音见证宣教事工当中。如果你想要更多了解基督信仰，推荐你参加救恩圣经函授课程，就让圣经老师帮助你认识圣经真理。请你拨电话 0227541144， 零二二七五四一一四四， 44, 44, 或者是可以写信到台北邮政44四至八十号信箱，台北邮政44四至八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目静宜收。静是安静的静，宜是竖心旁心旷神怡的宜。非常期待你的来电或是来信，《云彩飞扬》在《救恩之声》的官网、APP、各大的 Podcast 平台都有播出，邀请你可以来收听，并且也请你多多将《云彩飞扬》分享出去，让更多人听见好故事，得到祝福。金怡在这里祝福你喜乐平安，《云彩飞扬》下回见。
0: 我是空谷的回音，四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。歌声。